0: 1979年2月25日上午8点零二分，从北京开往丹东的27次特快列车行驶了 1,000 多公里之后，准点到达了终点站丹东。回欣四溅的旅客们熙熙攘攘地走下车厢，乘务人员则开始对车厢进行清理。6号车厢此时已是人去车空。乘务人员在23 24 28 29号座位上方的行李架上发现了两个无主的行李包，一个是黑色人造革旅行袋，另一个则是白色塑料布的行李卷儿。乘务人员以为是哪个粗心的旅客忘记拿了，想喊一声，但从车窗望去，站台上已是空空荡荡。列车工作人员将两件包裹提到车站派出所例行开包检查，而随着包被打开，检查人员不由得是大惊失色，在旅行袋内装有被肢解成四段的两条人腿和无手的两只胳膊，塑料布行李卷内包有一个无头的男人躯干。派出所当即将情况报告了丹东铁路公安分处和丹东市公安局。丹东市局和铁路公安分处的领导同志和刑侦技术人员接到报告之后，立刻赶赴现场进行勘验。尸检表明，两个无主行李包里的尸块是同一尸源，但尸体无头，无法从面貌特征和指纹上查明死者是谁。因此，警方决定，除了仔细反复的检验尸体之外，必须迅速组织力量深入群众，查明碎尸包裹上车的车站。27次列车于2月24日下午4点五十分由北京站出发，行程 1,000 多公里，途经天津、唐山、山海关、锦州、沈阳、本溪、凤凰城等11个停车站。在这漫长的铁路线上，要查出两个行李包从何处上车，确实是大海捞针。为了加速工作进程，专案组决定组织三个调查组，分别在丹东终点站、北京至丹东沿途各站以及北京站同时展开了调查工作。北京调查组的同志首先访问了北京车辆段北京站运转室检车员和车电人员，了解2月24日27次列车的出入情况。根据电力工区工人郭兰新提供。在2月24日下午4点左右，他在北京站一层中间大厅自动转梯下等人时，曾见到一个身穿深色棉衣、二十多岁的男人夹着一个又长又沉的塑料布包裹从电梯上到二楼。由于当时旅客很多，他并没有注意到包裹和夹包裹人的具体特征。沿线调查组的同志访问了每个停车站，虽然通过各种渠道先后找到了118名乘坐当天27次列车的旅客，其中有坐过6号车厢的38人，他们还在沈阳、锦州找到了曾坐在23号、24号座位上的旅客。但他们都说没有注意行李架上的物品，只记得坐在28 29号座位上的是两名军人，也没有发现什么可疑之处。丹东调查组的同志，除了通过旅馆介绍处了解乘坐当日27次车的旅客之外，重点对驻地部队进行了访问。先后访问了坐过当日27次车的旅客61名，其中在6号车厢的31名。在访问丹东驻军某部时，找到了6号车厢28号、29号座位上的两名军人。他们回忆，坐在30号席位上的也是部队的一个战士。调查组几经周折，终于找到了这个战士，这是某部的廖某。廖某回忆，他从云南探亲回部队， 2月24日从北京换乘27次车，坐6号车厢30号的位置。上车后，车厢里人很多，行李架上已经放满了物品。当时看到对着23号、24号、28号、29号座位上的行李架上放着一个灰色的人造革旅行袋和白塑料布行李卷，摆得不太紧。廖某想挪动一下，腾个空放自己的行李袋，但这行李感觉很重，挪了几次都没挪动。用手摸的时候，感觉是软乎乎的，他以为不怕压。就把自己的旅行袋放在了行李卷的上面，一路上并没有发现有人动过这两个包，直到在丹东下车时，灰色人造革旅行袋和塑料布行李卷仍在行李架上放着。廖某说，在途中我多次从自己行李袋里取东西，所以对这包印象很深。调查组的同志拿出照片，请其识别，他当即认出就是这两个行李包。至此，可以肯定，碎尸包裹是从北京放上火车的。在对案情进行全面分析的基础上，专案组决定以北京市为重点，从两个方面进行工作：一是进一步对石块包装物进行广泛的调查，从中发现可疑的线索；二是从走失人口中发现死者的线索。包师用的棉套虽已查明是关东店昙花门市部网织的，但该门市部成立二十年来为市民谈网的棉套不下数十万个，根本就无从查起。为了在全市查找走失人口，警方还召开了各分县局刑侦科长和内保系统负责人会议，公布了案情，并具体布置了任务，要求全市各单位对2月24日目前失踪的年纪约40岁至50岁的男人逐一查对。在各方面报道专案组的走失人口中，虽有24名年龄相仿的男人，但经过逐个查对，均予以否定。专案组从尸块包装物和走失人口两方面开展的工作都没有获得任何有价值的线索，破案没有进展，工作陷入了僵局。面对僵局。局处领导及时组织全体侦破人员再次对案情进行了分析，经过反复研究，大家一致认为，原来确定的侦查方向是正确的。要侦破本案，关键还是要在遗留物上狠下功夫。通过再次对包尸用的塑料布上的几处不清晰、不光整的痕迹反复分析，确定有两种鞋印，一种是藤状花纹，系北京产三羊牌塑料底布鞋；一种是后跟为波浪纹的雨鞋印，经调查是广州橡胶二厂的产品。这两种鞋印的发现，为以后认定罪犯提供了证据。在塑料布的血迹下面，还发现了几滴类似蓝色油漆的痕迹，经化验是重油混合漆。这一痕迹的发现，在后来的物证鉴定中也起到了重要的作用。在包尸用的塑料布上，一片干枯的暗褐色血迹下方，发现了几个模糊的字迹，经过仔细辨认，认出是77 “ 772187。七七三幺幺五两组数码后面还有一个陈字，警方很快查明，这是朝阳区饮食服务管理处双井基层店的两个电话号码。这两个电话号码也给侦破工作的开展提供了十分重要的线索。专案组决定立即去该店进行彻底的调查。双井饮食服务基层店在东郊工业区。经过调查，该店干部陈克浩的疑点较大。陈克浩，男， 5 5岁，中共党员，河北省方润县人，原市委行政处干部。1 9 6 9年下放到朝阳区饮食服务管理处做过一段保卫工作，因为工作不负责任， 1 9 7 3年又下放到基层店工作。其品质恶劣，作风不正，犯过错误，受过处分。通过对陈克浩的亲友和来往密切人员进行全面调查，发现了他已经离婚的妻子刘静之存在着许多可疑的情况。早在60年代初，陈克浩在市委行政处工作期间，即与当时在市委幼儿园做临时工的刘静之乱搞男女关系。1966年，刘敬之与其前夫李仲阳一起被遣返。陈利用职权将刘敬之留下。不久之后，陈与原妻离婚，与刘敬之结婚。1978年6月，陈又和刘敬之离婚，但他们离婚后却是一直藕断丝连，不仅经常同居，经济来往也很密切。但从发案之后。这陈克浩就再也不去刘家，情况十分反常。刘敬之自1960年离职之后一直无业，曾因乱搞和投机倒把，还戴过坏分子的帽子。其交往人员十分复杂，从不向人透露他们的姓名、住址和单位。警方通过调查，只了解到有个叫李某的人。是兰州某化学工业公司汽车队的采购员，而这个李某从1975年就经常到刘家搞投机倒把。这二人到过青岛，还在济南鬼混过三到四个月。还有一个姓何的，说是辽宁盖县食品厂刮猪皮的，四十多岁，比较瘦，有些驼背。自从1978年春天开始，就经常来刘家居住。从居住条件看，刘敬之住五楼顶层自家一个单元，有作案的有利条件。由于他经常坐火车去外地搞投机倒把，对铁路情况也比较熟悉。根据街道居委会和群众反映， 3月4日向群众公布案情后，刘家从3月5日起连续大搞卫生。5号的时候铲墙皮、刷地板、冲下水道，连厕所的下水沟都给冲了。8号的时候洗刷门窗、家具，连桌子的抽屉也都洗了。他们家九号开始粉刷房间，帮忙刷房的除了楼下几个孩子之外，还有一个中年男人。邻居反映，平日里脏得出名的刘家，这几天突然讲起卫生来了，情况确实反常。陈克浩。刘静之疑点重重，专案组决定将刘陈二人列为重点的嫌疑对象，开展了全面的侦查工作。更多精彩剧情，下一集接着说。